0: Aujourd'hui, on parle de médicaments et de grossesse. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour, chers auditeurs. Je suis bien heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des éléments à considérer dans l'évaluation des risques et des bénéfices de la prise des médicaments pendant la grossesse. Parce qu'on le sait, hein, ça arrive qu'une femme prenne un médicament avant de savoir qu'elle est enceinte, ou bien qu'une femme enceinte doive poursuivre un médicament pour une maladie chronique pendant sa grossesse, ou encore qu'une femme enceinte prenne un médicament pour pouvoir traiter une condition aiguë. Donc, comme pharmacien, il est important de pouvoir poser un jugement critique sur la prise de médication pendant la grossesse et de bien répondre aux interrogations de nos patients et des autres professionnels de la santé qui nous consultent. Donc, afin de répondre à nos questions, aujourd'hui, on reçoit Caroline Morin, qui est pharmacienne en obstétrique gynécologie et au centre image au CHU Sainte-Justine. Bonjour, Caroline. Bonjour, Nathalie. D'entrée de jeu, là, comment on définit ça la thératologie?
1: Mais La tératologie, c'est une science, c'est la science qui étudie le développement prénatal anormal, donc le développement embryo-fétal anormal, puis plus spécifiquement, ça va étudier les causes, les mécanismes, puis la nature du développement prénatal anormal. Puis pourquoi on devrait s'y intéresser comme pharmacien Parce que quand on parle de cause de développement prénatal anormal, ben les médicaments, c'est une des causes de développement embryofétal anormal, fait il y a certains médicaments qui peuvent mener à des expositions tératogènes donc affecter le développement embryonnaire ou fétal. Puis dans la définition qu'on vient de dire, sont, on parle des causes, des mécanismes, puis de la nature du développement embryofétal anormal, puis il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus par rapport aux médicaments pour justement euh, identifier quels médicaments peuvent être des causes d'anomalies, de quelle façon ils peuvent causer des anomalies, puis la nature va varier en fonction du médicament, puis en fonction aussi de d'autres facteurs, dont le stade de la grossesse ou le médicament va être pris. Puis pour revenir à ta question, comme pharmacien, c'est important aussi de s'y intéresser bien, pour ça, mais pour plusieurs autres raisons. Une des principales, c'est que les médicaments, c'est une cause de malformation, mais c'est une cause modifiable de malformation. Donc, il y a des interventions à faire comme pharmacien pour apprendre à les connaître, à garder ses connaissances à jour, puis il y a des interventions pour éviter l'exposition à ces médicaments-là ou la minimiser le plus possible. Parce que des fois, on n'a pas le choix d'utiliser des médicaments qui peuvent causer des anomalies pendant la grossesse, mais on essaye de minimiser ça le plus possible.
0: Dis-moi, c'est sûr on est pharmacien. Hein? Notre, notre premier réflexe, c'est de dire euh, peut-être qu'il y a une malformation congénitale, peut-être que c'est relié à un médicament, mais dans la vraie vie, c'est quoi les autres causes de malformation congénitale,
1: puis est-ce que les médicaments... C'est une cause fréquente de tératogénicité. Effectivement, on focus beaucoup sur les médicaments puis c'est important parce que les médicaments c'est une cause modifiable de malformation mais en fait, c'est pas une cause fréquente d'anomalie. Les médicaments sont liés à moins de 1% des cas d'anomalies congénitales. Les causes vraiment, mais tu si sais, on regarde les malformations majeures, par exemple, il y a 2 à 3% des bébés là, qui naissent avec une malformation majeure. Puis les causes vraiment les plus fréquentes, quand il y a une cause identifiée, ça va être des anomalies chromosomiques ou des anomalies génétiques. Sinon, dans les autres causes, il y a des pathologies maternelles, par exemple un diabète qui est pas de type 1 ou de type 2 qui est pas bien maîtrisé pendant la grossesse peut augmenter le risque d'anomalies structurelles et d'autres complications aussi. Il y a des infections virales aussi, par exemple, qui peuvent être des causes d'anomalies structurelles. On a un exemple récent là, avec le Zika. Euh, la varicelle aussi, si quelqu'un n'est pas immunisé et euh, la varicelle pendant la grossesse c'est une cause d'anomalie aussi. Fait que, tu sais, les pathologies maternelles, euh, les infections virales pour ces deux groupes-là, ça peut être lié à 3 à 4 des cas d'anomalie congénitale. C'est important aussi de regarder ça parce que là, nous, on s'intéresse aux médicaments, mais si on prend l'exemple du diabète, bien, on voit que de traiter des pathologies en utilisant des médicaments, mais ça va aller diminuer le, le risque d'anomalie congénitale aussi parce que si on traite bien notre diabète, on diminue les risques pour la mère et pour le bébé aussi. Hmm,
0: C'est quand même un point de vue intéressant. Là. Traiter la maladie par les bons médicaments va peut-être prévenir finalement des conséquences néfastes chez l'enfant à venir.
1: Exactement. Il faut regarder les risques des médicaments, mais il faut regarder aussi le risque d'avoir une maladie pas traitée aussi. Caroline, maintenant, j'aimerais
0: que tu amènes là à me décrire un peu les principes associés à l'embryogénèse. Je suppose que le, la sensibilité à une exposition thératogène va varier en fonction du stade de développement de l'embryon?
1: Euh, oui, en fait, euh, l'embryogénèse, puis euh, on peut parler aussi du reste de la grossesse parce que ça, ça revient au principe de base, si on veut, comme quoi l'effet de la prise d'un médicament en grossesse va varier selon le stade de grossesse où on est. Parce que ce n'est pas la, la même chose qui se déroule là, dans le développement embryonnaire ou fœtal, selon le stade de grossesse où on est. Puis on a l'habitude de souvent séparer la grossesse en trimestres, mais en tératologie, souvent, pour être plus précis, on va considérer la période d'embryogénèse, qu'on appelle aussi la période d'organogénèse, puis après la période de et Les risques pendant la période d'embryogénèse, premièrement, c'est une période qui va couvrir euh, de 5 à 10 semaines de grossesse. Puis, euh, ce qui se passe pendant cette période-là, c'est là que les organes, la structure des organes va, va se former. s'il y a des médicaments qui augmentent le risque d'anomalie structurelle, mais si on les prend pendant cette période-là, que ça peut augmenter euh, le risque d'anomalie structurelle. Puis, ça va varier, en fait, après, euh, si il y a un médicament, par exemple, qui est associé à un risque augmenté d'anomalie cardiaque, mais la période de formation du cœur, c'est pas mal toute la période d'embryogénèse, c'est entre cinq et 10 semaines de grossesse. Mais il y a d'autres organes qui ont une période de formation euh, plus courte. Puis si c'est associé à un risque augmenté anomalie X, voir euh, l'organe où il y a un risque augmenté d'anomalie, à quel moment il va se former pendant cette période-là. Après l'embryogénèse, c'est la phytogénèse. Ce qui se passe pendant cette période-là, les organes sont déjà formés. Là, quand on est après euh, 10 semaines de grossesse, on ne peut pas causer des malformations parce que les, 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 les organes sont déjà formés. Il y a certains médicaments qui peuvent causer des anomalies pour, à la fonction des organes. Euh, par exemple, les IECA, quand ils sont pris pendant le premier trimestre, on sait qu'il n'y a pas de risque d'augmenter d'anomalie structurelle, mais après le premier trimestre, ça peut affecter la fonction rénale fétale, puis entraîner des, des euh, de l'insuffisance rénale, puis d'autres problèmes secondaires chez les bébés qui vont, pers qui vont persister pour leur vie après. Fait que, tu sais, le fait d'être après l'embryogénèse, on ne tombe pas dans une période où il n'y a pas de risque. Il y a d'autres médicaments, par exemple, qui pourraient affecter le, le développement neurologique parce que le cerveau se développe pendant toute la grossesse. Euh, puis, là, il y a des, certains médicaments qui peuvent affecter aussi la croissance fœtale. Puis, là, on sait que le, le poids du bébé euh, va plus se prendre au deuxième et troisième trimestre ou pendant la période de cétogénèse. que le premier trimestre, mais c'est... C'est les 12 à 14 premières semaines de grossesse. Dans les études, des fois, ils vont considérer que c'est cette période-là qui est à risque pour les anomalies structurelles. Mais si on va être plus précis, si on le voit avec la période embryogénèse, en fait, c'est une période qui est plus courte, qui va plus aller de 4 à 10 semaines de grossesse. Puis la phétogénèse, c'est après cette période-là, là, fait que c'est de 10 semaines jusqu'à la fin. Des fois, on va parler, on va séparer aussi le deux, la phétogénèse en deux parties, donc le deuxième trimestre qui se termine à peu près à 28 semaines de grossesse, puis après ça, on passe au troisième trimestre. Là.
0: Puis, je me pose la question, est-ce qu'il y a des propriétés pharmacocinétiques qui font qu'un médicament est plus susceptible de causer de la tératogénicité par rapport à un autre? Là? Si un médicament est lipophile, est-ce qu'il y a plus de chances d'être tératogène ou ça n'a aucun lien?
1: Ben oui, ça a un lien, en fait, quand on regarde le transfert placentaire, là, parce que les médicaments, il faut qu évidemment qu'ils passent le placenta pour se rendre au bébé là, pour causer des anomalies. Euh, fait que le principal euh, mécanisme de passage placentaire des médicaments, c'est la diffusion passive. Fait que ça, la, la diffusion passive, ça va vraiment être favorisé par quand le, les médicaments ont un poids moléculaire inférieur à 500 daltons, quand ils sont liposolubles, quand ils ont une faible liaison protéine plasmatique fait que Oui, il y a des propriétés pharmacocinétiques qui vont avoir un impact sur le transfert placentaire. Il ne faut pas juste regarder ça. Puis en fait, je dirais que c'est même peu utile en clinique, là, ces informations-là, parce que si on regarde la warfarine par exemple, elle a une liaison protéine-plasmatique de 99 fait on pourrait être rassuré par cette liaison protéine-plasmatique-là, mais on sait, en fait, que la warfarine ça cause un, dans les médicaments qui peuvent être tératogènes Puis, des fois, il peut y avoir des mécanismes de transport actif aussi. Fait que si on, on dit qu'un poids moléculaire élevé va faire en sorte que le médicament ne passera pas le placenta, mais si on regarde l'influxement, par exemple, c'est vrai, en théorie, quand on est dans les premières semaines de grossesse, les premières cinq semaines de grossesse, où on ne s'attend pas, en théorie, à ce qu'il y ait un, un passage placentaire, mais on sait qu'après cinq semaines, plus on avance vers la grossesse, plus il y a un, y a un passage qu'on voit avec l'inflixement, parce qu'il y a un transport actif qui se met en place. Ce qui fait que chez les bébés, à la naissance, ben, ils ont des concentrations plastatiques qui, des fois, sont supérieures aux concentrations de la mère. Fait que, oui, c'est intéressant de regarder les propriétés pharmacocinétiques, mais après, il euh, faut aller euh, au-delà de ça.
0: Bon, fait que je ne peux pas me rassurer que les propriétés pharmacocinétiques. Est-ce que je dois considérer l'exposition chez la femme de la dose ou de la durée
1: de l'exposition aux médicaments dans mon analyse oui, mais là aussi, des fois, c'est pas toujours une garantie, mais oui, ça, c'est un principe important. Là. Il y a un effet dose-réponse avec les médicaments. Puis, on l'a vu pour certains médicaments. Là. Un exemple qu'on donne souvent, c'est le fluconazole. Là. Le fluconazole, quand c'est pris à, à des doses de 400 à 800 mg par jour de façon chronique en grossesse pour traiter des, des infections euh, fongiques systémiques, c'est un médicament tératogène dans ce contexte-là. Ça va causer des anomalies. Alors que quand les femmes prennent la dose unique de 150 mg pour traiter une vaginite, qu'on est pendant la période d'organogénèse ou même après. Là, tu sais, ça va pas être associé à un risque. Euh, en tout cas, il n'y a pas de preuve franche de risque augmenté d'anomalie. Ça, c'est un exemple où il y a vraiment un effet dose-réponse qui a été observé. Sinon, un autre exemple, c'est les corticostéroïdes euh, pris par voie orale ou systémique. Là, On sait qu'ils sont associés à une faible augmentation du risque de fente labio quand ils sont pris pendant la période de formation de la bouche puis du palais, alors qu'un cortico-topique ou en inhalation les études ont montré que ça n'augmentait pas ce risque-là. Oui, on peut utiliser ça, euh, c est, c est, ce principe-là d'effet de, dose-réponse. Puis souvent, tu sais, si une patiente prend un médicament qui est moins connu, ça si elle a pris juste une dose, tu sais, c'est quand même un élément très rassurant. Il y a quand même des exceptions à ça. Là. Euh, la cutane, mais la c'est quand même un tératogène très important. Puis il y a des cas décrits d'embryopathie à l'isotrétinoïne quand les femmes avaient pris seulement une dose pendant la période d'organogénèse. Début euh, l'ibuprofène quand c'est pris au troisième trimestre ben, vers la fin du troisième trimestre il y a eu des cas aussi de, euh, de fermeture du canal artériel et utero décrit pour des doses uniques fait que, il, y a, il y a des cas quand même où ça peut être problématique pour des doses uniques mais en général c'est quand même rassurant de savoir que la, la durée d'exposition a été relativement brève en grossesse là. Mais je suis contente que tu me parles de la
0: cutane parce que, bon, on connaît les, les propriétés tératogènes de la cutane chez la femme enceinte. Mais posons un homme qui prendrait de la cutane ou qui serait sous chimiothérapie. C'est quoi les conséquences associées à, à la prise du médicament chez le père?
1: Oui, c'est une bonne question, les expositions paternelles. En fait, ce qu'il faut savoir pour les expositions paternelles, c'est jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de preuve que quand c'est le père qui prend un médicament, que ça peut mener à un risque augmenté d'anomalie il y a certains médicaments qui sont connus qui peuvent affecter la fertilité masculine, mais si on parle vraiment d'anomalies pour le bébé, il n'y a aucune preuve de lien entre des anomalies chez le bébé et des médicaments pris par le père. Après, sur les médicaments tu sais, où il y a des questionnements plus théoriques, c'est tous les médicaments qui peuvent être mutagènes. Donc, tu sais, quand on parlait de chimiothérapie, quand les hommes en ont déjà pris euh, dans le passé où ils ont eu, mettons, un traitement de cancer, puis le traitement est, est terminé, en théorie, en fait, on sait que ces traitements-là peuvent endommager le matériel génétique des cellules germinales. Fait que Par précaution, euh, il y a des experts qui vont recommander d'attendre au moins un cycle de spermatogenèse complet avant de tenter de concevoir. Puis ça, ça correspond à peu près à trois mois. Mais C'est vraiment un principe de précaution parce qu'il n'y a pas de risque... Euh, prouvée euh, à cette exposition-là antérieure. Après, la, même. la question se pose de façon différente aussi quand un homme est, est sous traitement euh, à risque mutagène là, à, lors de la conception. Là, par exemple, le méthotrexate pris pour l'arthrite ou l'éthiopurine pris pour les maladies inflammatoires de l'intestin. Mais ça, on a des études pour ça qui ont été faites. sans s'en les données. Il y a, il y a quelques centaines d'hommes qui ont été... Euh, traité par méthotrexate ou des thiopurines lors de la conception dans ces contextes-là, puis ces études-là montraient pas de risque augmenté de malformation. C'est pour ça que c'est vraiment y a de la recherche qui se fait, mais c'est pour ça que on constate qu'il y a pas de risque connu. Puis il y a des experts qui disent que ces traitements-là pour l'arthrite ou les thiopurines pour les maladies inflammatoires de l'intestin, quand c'est l'homme qui le prend, mais qu'on devrait peut-être pas les interrompre avant la grossesse parce qu'il y a pas de risque prouvé. Puis ça met l'homme à risque d'avoir une recrudescence des symptômes de sa maladie. Caroline, est-ce que c'est la même chose avec la chimiothérapie? Pendant un traitement de chimiothérapie, mais là, la, la, c'est l'analyse qui est peut-être différente parce que, tu sais, c'est des risques qui restent théoriques. Mais un traitement de chimiothérapie, il faut voir parce qu'il tu sais, peut y avoir une fin à ce traitement-là. Peut-être que, peut que l'homme peut attendre des fois la fin de son traitement de chimiothérapie avant de concevoir une grossesse. Alors qu'un traitement pour de l'arthrite ou les maladies inflammatoires de l'intestin, mais c'est pour toute ta vie. Fait que tu peux pas avoir une période où tu veux l'arrêter. Mais, mais après, il y a peut-être une, une analyse au cas par cas à faire. Puis la tolérance au risque aussi, ça change d'une personne à l'autre. Puis pour les traitements de psychothérapie, ce qui est à évaluer aussi avec l'équipe, des fois, s'il y en a certains qui peuvent affecter la fertilité, là, fait que Ça, c'est sûr que c'est à discuter euh, avant de débuter le traitement aussi. Puis sont au début, ah, c'est ouais. ça que tu parlais d'Acutane. C'est un des médicaments les plus tératogènes qu'on a sur le marché quand c'est la femme qui le prend. Mais quand c'est l'homme qui le prend, ça a jamais été, euh, il n'y a jamais eu de signal comme quoi ça prête à s'associer à des malformations. Puis l'autre mécanisme qui avait été euh, euh, discuté quand c'est l'homme qui prend un médicament, c'est, mettons, l'acutante, Un homme prend de l'acutante ça se retrouve dans le sperme après. Est-ce que le fait que la femme soit exposée aux quantités qu'on a dans le sperme lors des relations sexuelles, est-ce que c'est assez pour être problématique pour le déroulement de la grossesse? Ben, non, parce que les quantités qu'on retrouve, c'est des quantités qui sont euh, négligeables. Ce n'est pas euh, cliniquement significatif. C'est un autre mode théorique d'exposition euh, aux médicaments lors de, de prise de médicaments par le père, mais c'est pas, euh, on n'en tient pas compte.
0: Finalement, tu as une réponse assez rassurante là, pour l'exposition paternelle. Là, on est plus dans la théorie euh, que, que, que dans les choses qu'on a prouvées là, dans la vie réelle.
1: Jusqu'à maintenant, c'est un peu ça. Dis-moi, j'ai une
0: question que je me pose depuis un bout de temps. Est-ce que euh, si une femme est exposée à un médicament tératogène avant la 20e semaine de grossesse, est-ce que ça va la mettre à risque d'un avortement spontané?
1: Bien, pas nécessairement. Là, la plupart du temps, non. Après, c'est vrai que la prévalence des anomalies est beaucoup plus élevée chez les embryons euh, ou les fœtus lors de mortinaissance ou d'avortement spontané. Quand les patientes ont une fausse couche ou euh, avortement spontané, il y a des anomalies chromosomiques qui peuvent être présentes jusque dans 50 des cas. Euh, puis pour les médicaments, mais il y a les grands tératogènes, en fait, comme le, le CELCEP, là, le monphétil ou les autres rétinaïnes, sont associés aussi à un risque augmenté d'avortement spontané. C'est vrai que c'est pas surprenant de voir qu'un grand thératogène peut être associé à un risque augmenté de fausse couche aussi. Par contre, il y a beaucoup de médicaments thératogènes qui vont pas augmenter le risque d'avortement spontané, qui vont pas l'augmenter de façon cliniquement significative. Après... Si on, associe, on parlait de 20 semaines, la définition d'avortement spontané ou de fausse couche, c'est une perte de la grossesse avant 20 semaines. Mais si c'était lié, euh, mettons, comme euh, isotrétinoïne à un risque vraiment élevé d'anomalie congénitale, il faudrait quand même le prendre pendant la période d'embryogenèse, donc entre 4 et 10 semaines de grossesse, puis probablement que les fausses couches seraient euh, vraiment plus tôt. Il y a d'autres médicaments comme misoprostol qui, lui, par le mécanisme d'action, pourrait causer directement un avortement spontané sans que ce soit lié à des anomalies structurelles. Tu sais, Caroline, j'aimerais ça que tu
0: nous amènes à essayer de mieux comprendre comment analyser les publications qui sont un peu grand public. Là. Je pense récemment, là, on a vu dans la presse un article là, avec le grand titre « Attention au Tylenol durant la grossesse ». Comme pharmacien, comment est-ce qu'on devrait interpréter ces données-là? Qu'est-ce qu'on devrait faire?
1: Oui, fait que l'acétaminophène, c'est vraiment un bon exemple vraiment d'actualité. Ça se retrouve présentement… Euh un peu dans, dans, dans tous les médias. T'sais, finalement, l'histoire de la c'est un peu une grosse tempête dans un verre d'eau, mais nous, notre rôle comme pharmacien, je pense qu'on voit ce genre de publication-là. Premièrement, c'est d'aller rechercher le papier original. Dans ce cas-ci, euh, ça fait référence à un article qui vient d'être publié dans la revue Nature. Ce papier-là, il révise l'ensemble des données et des études qui ont été publiées sur l'acétaminophène dans le passé. Fait que c'est pas des nouvelles données. Fait que le rôle du pharmacien, là, c'est vraiment de bien analyser la documentation scientifique pour après aller vulgariser ça puis bien expliquer s'il y a des risques ou pas aux patientes ou aux professionnels de la santé. Puis en fait, dans ce cas-là d'exemple justement de l'acétaminophène, quand on regarde l'article dans la presse ou dans d'autres médias, tu ça, ça pouvait être inquiétant parce qu'il parlait que l'acétaminophène pouvait être associé à un, des anomalies pour le système reproducteur ou le développement neurocomportemental quand les enfants ont été exposés pendant la grossesse. Puis il y avait vraiment des mises en garde qu'on devrait utiliser l'acétaminophène vraiment pour juste pour des situations euh, particulières. Mais quand on va rechercher l'article de où ça vient, ben les données sur euh, qui montraient des risques avec l'acétaminophène, c'était beaucoup des modèles animaux. Où on peut se questionner sur l'extrapolation qu'on peut faire de ça chez les humains. Les médicaments n'ont pas les mêmes effets chez les animaux que chez les humains. Les doses qui sont utilisées chez les animaux, souvent, c'est des doses vraiment plus élevées que ce qui peut être utilisé chez les humains pour des périodes de traitement beaucoup plus longues aussi que ce qui peut être fait chez l'humain. Il que ça, premièrement. Après, il y a des études humaines aussi qui ont été faites qui ont associé la prise d'acétaminophène à ces complications-là. Euh, par contre, quand on regarde ça, il y a vraiment beaucoup de limites méthodologiques. Là, entre autres, la prise d'acétaminophène c'est pas clair là tu une patiente peut avoir pris de l'acetaminophène juste pour une dose puis être cotée comme ayant pris de la cétaminophène pendant sa grossesse fait que la discrimination par rapport à la durée de traitement dans ces études là on peut pas trop la faire puis il y avait des limites aussi pour euh, la définition des anomalies qui étaient observées fait que bref il voit des associations mais c'est des données qui permettent quand on lit l'article en fait là on, le pharmacien va dire ok mais c'est vraiment des données qui permettent pas de dire qu'il y a un lien de causalité entre les deux puis les auteurs, en fait, de ce papier-là, eux, ils mettaient en garde vraiment contre l'utilisation d'acétaminophène, en disant que eux, c'était un, un consensus statement, mais c'est vraiment pas du tout un consensus. C'était un regroupement d'experts qui se sont mis ensemble, c'est plus des experts en recherche qu'en en clinique, là. ils se sont mis ensemble pour faire un papier d'opinion. Mais tu sais, c'est assez clair quand on lit le, le papier, fait que ça permet de déconstruire ça. C'est peut-être ça un rôle du pharmacien, comme déconstruire l'information pour que les équipes et les patients aient la bonne information après. Tu sais, ce qui n'est pas bien décrit dans ce papier-là aussi, je trouve, c'est qu'une fièvre qui n'est pas traitée en grossesse, c'est associé à des complications. Tu sais, en début de grossesse, ça augmente le risque d'anamalies du tunoral. Ça peut causer des problèmes aussi plus tard en grossesse. C'est important de traiter la fièvre pendant la grossesse. La douleur, ben, tu sais, une douleur euh, qui persiste en grossesse qui n'est pas traitée, ben, on ne sait pas non plus si ça peut avoir des impacts sur le développement embryonnaire ou fœtal. Tu sais, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut considérer. Euh, fait que, tu sais, après ça peu importe le stade de grossesse où on est, ça reste quand même un analgésique de, de premier choix là, pendant la grossesse.
0: Je t'écoute. En tout cas, je, ton groupe d'experts de recherche, voulait certainement susciter la controverse. Hein?
1: Oui, oui, clairement.
0: Mais <rire> dis-moi, parce qu'on a parlé du, du soulagement de la douleur chez la femme enceinte, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur les médicaments pour soulager la douleur chez une femme enceinte?
1: Et pour les médicaments, ben, comme on a dit, l'acétaminophène, ça reste un traitement de premier choix. Après, dans les autres médicaments qui sont beaucoup utilisés en dehors de la grossesse, bien, il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ceux-là, c'est dans les médicaments pératogènes parce qu'il y a certaines périodes de la grossesse où il ne faut pas les utiliser. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est vraiment au troisième trimestre, donc à partir de 28 semaines à peu près, là, où ça devient contre-indiqué parce que ça peut aller fermer le canal artériel inutéro. Si on ferme le canal artériel inutéro, en fait, la conséquence clinique de ça, c'est que ça peut faire une hypertension pulmonaire In utero, puis il y a des cas de décès inutéraux qui ont été décrits ici. Fait que c'est vraiment pas une précaution pour le troisième trimestre, c'est vraiment une contre-indication de l'utiliser au troisième trimestre. D'accord. ça, c'est l'effet tératogène des INS. Après ça, il y a des effets. on peut avoir une toxicité rénale aussi pour le bébé avec des prises prolongées au deuxième trimestre, mais ça, c'était plus. Euh, pour des traitements prolongés, comme entre 20 et 28 semaines de grossesse. Qu il qu'il y a un avis de Santé Canada qui avait été émis l'année passée par rapport à ça, qui suggérait de ne pas donner de traitement de plus que 48 heures entre 20 et 28 semaines de grossesse euh, si on n'a pas de suivi médical, donc, pour évaluer l'effet rénal. Puis sinon, au premier trimestre, il y avait eu des controverses par rapport à INS, puis fausse couche, mais ça, ce n'est pas des risques prouvés, on est plus dans, dans la controverse, mais Peut-être qu'on peut être prudent si on a une femme qui a eu plusieurs antécédents de fausses couches, mais c'est quand même, la prise au premier trimestre ne va pas être associée à un risque augmenté d'anomalies structurelles. Après, on voit en fait, dans nos options de traitement les INS au troisième trimestre on ne peut plus les utiliser, fait que nos options de traitement de la douleur raccourcissent un peu, fait que les opioïdes c'est pas des médicaments qui sont associés à des risques augmentés de malformations ou d'autres complications pendant la grossesse. Là où il faut faire un suivi, en fait, c'est quand il y a une prise répétée d'opioïdes à la fin de la grossesse. Les bébés peuvent avoir des, euh, il y a un risque de sevrage néonatal, en fait. fait s'il y a une exposition inutile à la fin de la grossesse pour les opioïdes, bien, faut il faut s'assurer qu'il y ait un suivi pour le bébé. Il y a comme des, des scores de Finnegan qui existent pour voir si le bébé fait un sevrage. Puis s'il si fait vraiment un sevrage important, il faut donner des petites doses de morphine euh, au bébé euh, qu'on diminue graduellement par la suite. Ce n'est pas une contre-indication à utiliser les opioïdes, mais c'est juste que de, de, en fait, le suivi est, est, est important là, pour les bébés là, qui seraient exposés de façon répétée à la fin de la grossesse, mais ça reste une option de traitement pour euh, les patientes. Après, c'est vraiment à revoir au cas par cas pour les patientes pour voir c'est quoi son type de douleur, c'est quoi les options qu'on a pour, euh, pour traiter sa douleur. Puis On parle des médicaments, mais il y a tout le, le non-pharmaco aussi qui est euh, à conseiller auprès des patientes pour minimiser quand même la prise des médicaments, même ceux qu'on juge que l'utilisation est acceptable en grossesse. Là.
0: Puis si on avait, par exemple, une douleur neuropathique qui ne répond pas nécessairement bien aux AINS ou aux opioïdes?
1: La métriptyline, c'est notre premier choix de traitement. En fait, là, pour les douleurs neuropathiques pendant la grossesse, c'est un médicament qu'on connaît bien. Là aussi, quand il y a une prise à la fin de la grossesse, il y avait déjà eu des cas de bébés qui avaient eu des symptômes de sevrage aussi ou des effets secondaires du médicament, des effets anticholinergiques là, comme euh, ilius ou rétention euh, urinaire. Mais c'est des effets de transitoires, vraiment limités en début de vie puis qui sont peu fréquents. Si jamais ça ne répond pas à la mitriptyline, il faut, faut vraiment rediscuter là, pour euh, les autres médicaments parce qu'il y a possibilité d'utiliser d'autres médicaments, mais là il y, y a des zones grises un peu. Fait il faut revoir euh, au cas par cas pour les autres médicaments, mais il y a quand même possibilité d'y aller avec autre chose si la mitriptyline ne fonctionne pas. Là.
0: Merci Caroline. Je me demande, c'est quoi les principales questions que vous recevez au centre image? C'est quoi votre question la plus fréquente par rapport à une classe de médicaments, disons?
1: Les questions qu'on a vraiment le plus au centre-image, c'est toutes les questions sur euh, les traitements antidépresseurs, traitements antipsychotiques, puis le traitement de l'insomnie. C'est vraiment ça qu'on a beaucoup comme questions. C'est pas nécessairement parce que c'est des médicaments thératogènes, parce que la plupart de ces traitements-là, il n'y a pas de preuves de risque augmenté de malformations. C'est des petits risques pour certains, mais la raison qui fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de questions, c'est que la documentation scientifique, elle est vaste et elle change beaucoup dans le sens qu'il y, y a souvent des nouveaux articles qui sont publiés. Ça fait que c'est difficile de rester à jour là-dedans. Ça fait que les gens ne veulent pas euh, manquer une information. Puis des fois, ils ont, ça peut être plus difficile aussi de voir euh, qu'est-ce qui est cliniquement très important. fait que dans le fond,
0: la réponse avec les antidépresseurs, c'est qu'il y a beaucoup de littérature, puis ça change beaucoup. Donc, il faut vérifier à chaque fois. Puis la même chose pour les antipsychotiques puis l'insomnie.
1: Oui, en fait, c'est des grands sujets puis il y a beaucoup de médicaments là-dedans, là, mais c'est vraiment à, à revoir. Le plus simple, c'était d'appeler directement au centre-image pour euh, évaluer euh, l'information. Sinon, euh, il y, y a des guidelines qui existent aussi. Là, pour les ISRS, il y a la Société canadienne de pédiatrie qui vient de publier... Euh, une mise à jour qui est disponible sur son site web. Il y a comme des références aussi qui peuvent être facilement accessibles. Mais en appelant au centre-image, on peut guider aussi les cliniciens dans la bonne utilisation de ces ressources-là. Il y a une analyse au cas par cas à faire aussi, parce qu'il faut voir, on regarde les médicaments, mais la première chose à voir aussi, c'est est-ce que la patiente a besoin de continuer un traitement pendant la grossesse ou pas. Puis si on interrompt un traitement, bien, il y a des risques associés à ça aussi pour la patiente et pour le déroutement de la grossesse si une si femme est pas bien là, pendant la grossesse. et que tout ça aussi à à évaluer en premier lieu. J'aimerais, Caroline,
0: maintenant que tu me parles un petit peu du trimétoprin, sulfamétoxazole, le fameux septra. Là. Je pense aux femmes enceintes qui se présentent à l'urgence pour une infection urinaire. C'est quoi qu'on doit prendre en considération dans le traitement de l'infection urinaire
1: eh c'est un bon exemple aussi quand on regarde les risques associés aux médicaments en grossesse. Le trimétoprime, c'est dans les médicaments thératogènes. Il faut voir la patiente est à quel stade de grossesse. C'est un antifolate. On donne de l'acide folique pour prévenir les anomalies. Ça fait du sens peut-être avoir des risques à prendre euh, du septra euh, pendant Puis Les études ont vu un risque augmenté d'anomalies. Si on est pendant la période d'organogenèse ou au premier trimestre, si on veut simplifier, c'est vraiment un médicament qu'on va vouloir éviter. Bon, on va y aller vers une autre option de traitement antibiotique parce qu'il y a plein d'autres options de traitement antibiotique qui existent là, euh, en clinique. Par contre, s'il y, si y a une patiente qui est allergique à tout, mais tu sais, c'est peu probable, mais ça pourrait arriver. Ben, les infections, il faut les traiter pendant la grossesse. Donc, tu sais, ça se pourrait qu'on décide quand même d'utiliser du SEPTRA, même si on est pendant la période d'embryogenèse. À ce moment-là, des fois, on va donner de l'acide folique en même temps si on est dans, pendant cette période-là, parce qu'il y a des études qui montraient que les risques associés au septra étaient minimisés si on prenait de l'acide folique en même temps. Après, on peut avoir la situation aussi où il y a une patiente qui arrive à l'urgence, parce qu'elle est pendant un traitement de septra, puis là, elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte, qu elle est déjà exposée à ce traitement-là. là, À ce moment-là, c'est un peu de renseigner la patiente sur les risques associés au septra, fait que, de rappeler qu'il y a un risque de base de malformation majeure dans la population générale qui est autour de 2 à 3 même si on ne prend pas de médicaments. Le SEPTRA, oui, on voit un risque augmenté de malformation, mais en risque absolu, on est dans un risque qui est autour de 5 plutôt que 2 à 3 fait Il y a quand même 95 de chances que le bébé ait pas de malformation. Et après ça, voir selon le stade où elle l'a pris, c'est quoi qui s'applique vraiment à son cas. Parce que dans les études, ils voyaient un risque d'anomalie tumorale qui reste inférieur à 1 là, en risque absolu un risque de fente labiopalatine qui, en risque absolu, peut être d'environ 3 pour 1000, un risque d'anomalie cardiaque qui peut être de 1 à 3 puis il voyait des associations aussi avec des anomalies, des voies urinaires, c'est de voir selon la, la période qu'elle a pris en début de grossesse, est-ce qu'elle a pris pendant la, la période de développement de ces organes-là, puis si oui, bien quantifier ce risque-là. C'est pas juste dire à la patiente, ah oh, oui, ça fait des malformations, mais parler de c'est quoi les anomalies, puis essayer de quantifier ce risque-là le plus possible pour la rassurer, dans le fond, Là, souvent on, on se dit qu'on va les inquiéter, mais en ayant les vrais chiffres, puis les, les, les vrais risques, et ça, les patientes finalement sont rassurées d'avoir la bonne information. Puis sinon, après, si on est, après, si on est au deuxième, troisième trimestre, bien, le CETRA, c'est un bon choix de traitement antibiotique. Fait que ça revient aussi à ce qu'on disait tantôt, que c'est important de voir, euh, on est à quelle période de la grossesse, qu'on évalue quel traitement on va donner à une femme. Hmm. Hmm.
0: important de connaître notre stade de développement, notre trimestre. Oui. Caroline, on arrive en fin de balado. Écoute, j'aurais j'aurais des questions à te poser sur l'ensemble des médicaments de la pharmacothérapie. Euh, mais euh, en fait, pour aider nos auditeurs, c'est quoi les questions qu'on doit absolument se poser quand on veut donner un médicament à une femme enceinte?
1: Euh, oui, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que c'est infini, là, les discussions qu'on peut avoir sur les médicaments en grossesse. qu'après, ce qui est important, c'est la démarche qu'on utilise euh, quand on veut évaluer euh, quel traitement on sélectionne pour une femme enceinte. Fait que je pense que la première question à se poser, c'est voir c'est quoi la raison de prendre le traitement, pour voir euh, est-ce qu'il y a un avantage à prendre le traitement puis c'est quoi le risque de pas traiter euh, une maladie. Fait Après, s'il faut que la patiente euh, prenne le traitement, bien, on, on va évaluer c'est quoi les options. Parce que le fait que la femme soit enceinte, ça ne devrait pas faire en sorte qu'elle se privée d'un traitement efficace pour sa santé à elle. Parce que c'est quand même long, une longue grossesse, c'est neuf mois, fait, on a besoin aussi de traiter euh, les femmes pendant leur grossesse. Donc, voir la nécessité du traitement, les risques à ne pas traiter une condition de santé pour la patiente et pour son bébé aussi, là, parce qu'il y a des conditions de santé, comme on disait tantôt, pour le diabète, par exemple, que si on ne le traite pas, bien, ça peut entraîner des complications pour le bébé directement aussi. Après savoir c'est quoi l'efficacité du traitement, mais ça c'est une question de base, même pour les personnes non enceintes, mais pendant la grossesse, si on a un traitement qui n'est pas efficace pour une condition de santé, mais ça serait plat d'exposer un bébé et euh, la femme à un traitement non efficace pendant la grossesse. Puis après ça, voir c'est vraiment les données d'inoculté pour le bébé, puis pour ça, il faut consulter les bonnes références, il faut regarder la patiente est à quel stade de grossesse, quand on va prendre le traitement, évaluer c'est quoi nos options de traitement, parce que des fois, il y a un médicament qui peut être cessé à des anomalies, mais des fois, ça peut quand même être la meilleure option pour traiter une patiente pendant sa grossesse. Puis à ce moment-là, des fois, on peut voir y c'est -ce des périodes où on va interrompre le traitement pour minimiser les risques, mais des fois, c'est mieux de ne pas l'interrompre aussi de le prendre pendant toute la grossesse. Fait après ça, il y a vraiment une évaluation au cas, par cas à faire.
0: Là. Fait que je comprends où je retiens pourquoi la femme enceinte prend le médicament. Est-ce que ce médicament-là est efficace puis est-il sécuritaire en fonction du stade de la grossesse de la personne? Exact. Merci Caroline Morin d'avoir accepté notre invitation et d'avoir outillé nos auditeurs sur la gestion des médicaments pendant la grossesse. Et que vous soyez à la maison, à l'hôpital, à la pharmacie ou encore dans l'auto, merci à vous, chers auditeurs, de vous être joints à nous aujourd'hui. J'espère vous retrouver le mois prochain où je discuterai de schizophrénie avec Vincent dagenet qui est pharmacien à l'Hôpital juif de Montréal. À bientôt!